0: Hello, welcome to the podcast of uh, Vanguardia Libertaria y, y Partido Libertario Mexicano. Se me olvidó. hoy vamos a hablar en español. Uh, si quiere presentarse, hablarnos un poco sobre su background y entrar directamente a lo que quiere decir.
1: Bueno, Marcelo, un gusto de estar en su programa hoy día. Um, soy uh, Evan Ellis, soy uh, profesor de investigación con el Colegio de Guerra del Ejército en, en los Estados Unidos. Uh, mi enfoque es uh, los temas de um, América Latina, pero especialmente um, de la política de, de, de China y también otros act actores extra regionales como, como Rusia y Irán, y también temas de crimen organizado y, y por supuesto, también los dinámicos políticos de, de la región. Um, un poco sobre mi, mi historia, um, uh, después de, de conseguir mi doctorado Trabajé uh, 14 años en el sector privado um, por una variedad de, de, de empresas uh, haciendo algo de consultoría comercial, pero, pero también en apoyo de nuestro gobierno. Um, luego pasé uh, seis años uh, organizando uh, 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 ejercicios. Uh, para, uh, de, de forma estratégica para los, uh, um, los gobiernos especialmente Fuerzas Armadas en, en América Latina, incluso trabajando muy de cerca uh, con uh, nuestros uh, socios en, en México, especialmente con, con, con SAMAR, entonces he tenido el gusto de, de, de tener esta interacción uh, de, de cerca con la política de seguridad, especialmente bajo el sexenio de, de presidente Calderón y el presidente uh, Peña um, pero por supuesto he, he seguido la política de, de nuestros uh, vecinos mexicanos no durante este sexenio de, de AMLO Um, y bueno, ahora desde uh, 2014 estoy en esta posición como este profesor de investigación en el Colegio de Guerra del Ejército, uh, donde um, bueno, tengo el gusto de interaccionar uh, de nivel estratégico con los, los uh, coroneles uh, uh, preparando de ascender a generales y participando en nuestro uh, sistema de, um, de educación militar uh, de, de ese nivel. Um, y también, por supuesto, con, con nuestro equipo um, en, en Comando Sur y también en Comando Norte de, y, y varios puertos de la región y gobierno. Um, también tuve el gusto durante um, un, un año de servir um, en el gobierno an anterior en um, la, um, el grupo de planificación de política del secretario de Estado Mike Pompeo um, con responsabilidad para hemisferio um, occidental y también um, uh, INL, así, um, así, uh, es el Seguro Internacional de um, uh, Contra Narcóticos. Entonces, uh, bueno, todo lo que, que voy a decir en este programa solo representa mi opinión personal y no en ninguna forma la, um, necesariamente la posición del gobierno de los Estados Unidos ni mi empleador al uh, Colegio de Guerra de, del Ejército. Pero un gran gusto, Marcelo, de estar con, con usted en este programa.
0: Sí, muchas gracias eh, por venir. Es siempre Genial, traer a gente bien letrada acerca sobre los temas de Latinoamérica. Los temas que iba a proponer, pero lo que a usted le parezca mejor, era sobre la acercación de la, el, el acercamiento en particular de México hacia China como una forma de contrarrestar su dependencia con Estados Unidos. Esa era la primera. Y la segunda es um, cómo ve el cambio de Latinoamérica hacia gobiernos más socialistas y... A, ¿Cuál es el objetivo que usted ve como, como un, un grupo de autoayuda entre gobiernos socialistas para salir adelante en un proyecto un proyecto político? Y creo que parte de la pregunta ahí es, son, son dos. Una es, ¿realmente hay una conspiración así del Foro de Sao Paulo que buscan este, crear etapas para poder llegar, llevar a las naciones más hacia un socialismo eh, orquestado y o, y, o eh, qué tanto es qué tanto es ideológico y qué tanto es más simplemente un negocio en el cual no sé, Cuba manda doctores y ellos les dan dinero y pues es, más, es un negocio este entonces sí, Tú, este bueno, es todo dinero. es
1: Yeah. Sí, por supuesto. Todo eso son, son temas um, muy interesantes y muy complicados. Um, quizás uh, para empezar con este tema de la relación México-Chino, lo que también es, es sumamente complicado. Um, pero para... Hablar un poco de la historia. Um, bueno, siempre um, las relaciones entre México y China, sí, ha, ha sido un poco complicado. Um, empezando hasta en el periodo uh, revolucionario, um, podemos recor recordar que um, a veces había entre algunos mexicanos un sentido, una percepción de los chinos como una amenaza en cuanto a, a robar trabajos y con, con otras costumbres, etc. Y um, había algunos incidentes de violencia en ese tiempo que hasta hoy obligó a algunos uh, chinos de uh, ya salir a México para reubicarse en, en los Estados Unidos. Y yo creo que también um, por la naturaleza de, de México en los últimos años, uh, como un, un, un país con una economía de, de mucho um, fábrica, mucho um, mucho um, um, manufacturero, um, que hay, ha sido la percepción de, de, de China como un competidor más que algo complementario. Y por supuesto, um, aunque México, por supuesto, tiene um, petróleo y otros recursos y, y, um, y, y también uh, sus, uh, sus productos agrícolas, o sea, desde porco a tequila, etc. Uh, pero yo creo que uh, siempre ha sido la percepción que, que China, especialmente en los últimos 20 años, fue, fue más competidor que, que oportunidad complementaria, a diferencia de ciertos países como, como Chile, que envía cantidades de, de cobre y nitrato de, de potasio, etcétera, y hasta ahora sus cerezas sus y, y, y uvas de mesa a, a México. Um, en este contexto, yo creo que um, hemos visto, sí, una combinación de um, percepciones uh, entre los empresarios de, de México y ciertos gobiernos uh, de, de, de China, sí, como una amenaza, uh, complementado por quizás ciertas actitudes uh, entre México cambios uh, normales uh, un poco de de, de distancia con, con los chinos, o sea que me encanta en, en cuanto a dichos chinos uh, como, como dice uno de mis, mis compañeros esta expresión muy mexicana a ah, los pinches chinos um, y <risa> bueno, no solo refiriendo a, a chinos, sino bueno, varios asiáticos um, pero yo creo que una ilustración si sí, hasta um, o sea lugares como el mercado de Tepito de, de en, en, en la ciudad de, 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 de México, o sea la percepción de productos chinos de, de baja calidad etcétera, y, y, etcétera etc. Um, sin embargo, a pesar de, de, de todo esto, sí, um, durante um, los últimos años, uh, uh, realmente algunos inversionistas chinos um, han prosperado. Sí, desde 2000, por ejemplo, um, hay un instituto excelente de un colega mío, um, Enrique Dulce Peters, uh, se, se llama CGMEX uh, en, en UNAM, um, quien es... Bueno, quizás es uno de los mejores uh, um, centros de, de estudios chinos en, en toda América Latina, um, pero su base de datos, uh, ya siguiendo inversión, uh, indica que entre los uh, como um, 172 mil millones de, de dólares de inversiones chinos en, en toda la región desde, um, desde, desde 2001, um, más o menos um, uh, 16, uh, casi 17... Um, mil millones de dólares de esto han ido a México, o sea, uno no piensa pero, pero sí realmente, y mucho de esto ha sido en sectores como telecomunicaciones pero, pero también um, uh, fracciones de, de autos y sector automotriz, uh, bueno por supuesto sectores como el sector portuario con la presencia de Hutchison y en um, Manzanillo y, y Veracruz y Lazar Cárdenas uh, etcétera, etcétera, uh, hasta Hidalgo con un puerto seco um, pero bueno bueno um, por supuesto, en los últimos años, sí, esta presencia china ha expandido, um, pero en muchos gobiernos ha, ha sido una un frustración que la Secretaría de Relaciones um, uh, Exteriores y especialmente Hacienda no ha sido tan eficaz en, en realmente ubicar productos mexicanos en China, sino solo competencia. queremos o sea, recordar, um, por ejemplo, históricamente um, que esta percepción de competencia ha uh, resultado que, que ciertos grandes uh, proyectos como por ejemplo Dragon Mart um, y en, en Cantará ya se han cortado por la percepción que aunque involucrando empresarios mexicanos como Carlos Castillo uh, que, que, que realmente la percepción era no solo un problema medioambiental lo que fue en el fin lo que técnicamente lo mató, sino también um, bueno, muchos chinos llegando y competiendo en sectores como, como cuero y, y zapatos y, y cosas con, con los mexicanos. Um, pero también um, una frustración que, que el gobierno bueno, muchos gobiernos han cambiado su orientación podemos recordar que durante uh, ese, ese año de Peña Neto que uh, había por ejemplo uh, este gran proyecto de un tren rápido uh, de, de F a Quintana Roo, uh, perdón Uh, DF uh, um, a Carretro, um, y que, que en, en el fin ya quedó el último minuto cancelado por um, un cambio en política de, de, de Peña Neto y ya algunas uh, preocupaciones sobre la apariencia de, de, de corrupción. Um, pero entonces siempre ha sido una dificultad, aunque poco a poco siempre también ha sido un, un avance. Y, y también en sectores como. Um, um, telecomunicaciones, um, que los grandes empresarios como, como Carlos Slim, por un lado intentando a, a, a dejar afuera los chinos, pero por otro lado, poco a poco, empezando a colaborar con los chinos. O sea, y, um, y empresas como, um, uh, como, como Telefónica, etcétera, etcétera. Um, bueno, eh, hablando de, de este gobierno, es, es interesante, porque yo veo que, que el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, um, él, en cierta forma, por su estilo como un gran jefe antes de, 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 de uh, Ciudad de México y, y ahora um, de, um, de, de, del país, uh, ya lleva estas mismas actitudes. Por, por un lado, um, esta preocupación, cierta... Um, cierta um, uh, uh, ya, percepción de competencia por los pinches chinos, pero y, y un deseo de, de buscar también una mejor asociación con los Estados Unidos, pero por otro lado um, un deseo de, de, um, de aprovechar si posible y hablar bonito con, con los chinos Entonces, pero lo que también yo he visto es que aunque el gobierno de, de AMLO no ha tenido, igual como los otros gobiernos en el pasado una política coherente um, hacia China uh, pero pero sí en cierta forma en mi opinión um, los políticos uh, fallados uh, en ciertos sectores han uh, uh, ido impulsando un avance por, por por China o sea podemos hablar por ejemplo de um, por ejemplo el avance de de, de China y en um, Sector energético, o segmentos que, que, que AMLO ha, ha querido poner um, todo en las manos de, de, de CFE um, y, y otras empresas energéticas han ido huyendo de, del país o, o ya, ya postergando sus inversiones. Um, una de las mejores inversiones chinos en, en el país uh, es compra por um, State Power Investment Corporation de, de de Zoom Energy ha sido algo grande que posiciona a China de básicamente avanzar mientras que um, el proyecto de DCFE eventualmente ya Aumenta su, sus problemas. De misma forma, China tiene una presencia y en, um, y en el sector de petróleo y si eventualmente con todos los problemas de, de, de Pemex, con los declives en producción, etcétera, um, con todas las dificultades por, uh, sí, en lugares uh, como Guanajuato, con, con los guachacoleros, um, si eventualmente um, AMLO necesita algo de, de préstamos, entonces China con CNODC um, operando en esta base, um, en, en este campo de, de perdido, Uh, en, en el Golfo de, de México, um, igual como en 2016 y, y antes, los chinos están posicionados de, de prestar. Uh, Pemex lo que necesita para, para expandir su, sus operaciones um, de misma forma China en este proyecto tan importante para, para México y especialmente AMLO, uh, el tren Maya, um, China a través de CCCC y también por su interés en Mote Engel ya tiene una posición muy fuerte en, en este proyecto y yo veo que también están bien posicionados en, en ciertos otros proyectos de infraestructura si se si abre la puerta y, y bueno por supuesto también y en, en sectores como litio uh, que podemos So
0: something that I thought uh, uh, the audience needed to know that I was not cr like they don't know is that it is a common practice from the Chinese Communist Party to lend money to countries which they know they won't be able to pay back and eventually make themselves of some type of like strategic goal, you know, in exchange for not, um, not getting back their money, basically. So I think they go to port somewhere in Africa based on... On that type of practice, can you hear me well? Is that okay?
1: Yeah, I, I can hear you. Yeah. All right. Um, yeah. So if I if I ask, um, did yeah. we did we lose everything? No, on Zoom? no,
0: no. So everything's been recorded. Everything's fine, and I mean, we we've got everything. And we, we're streaming, and we have everything recorded, so we should be fine.
1: Okay. Um, All right. okay, So you're gonna like edit this together, I guess, later. Or?
0: Yeah, probably gonna edit it later, uh, or or depending on the time. I mean, it's uh, yeah, I'll, I'll try to edit it later. But we're currently already online on Facebook. And what I have, I can edit it later. It's fine.
1: Okay, so we're we're online now.
0: Yeah, we're online now. You're 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 speaking to the public. Oh. If somebody's listening, yeah. I list just in Facebook, not on the other parts. Uh-oh. Hemos la conversación en español entonces? Sí en español. en Español. Perdón, se me olvida. Sí. Uh, entonces lo que iba a decir es de que parte de lo que creo que el público debería saber es que la inversión china normal bien, normalmente viene con el plan de de que China invierte grandes cantidades de dinero sabiendo la gran corrupción que hay en los países y que probablemente no puedan pagar de regreso y la idea ahí es que no puedan pagar de regreso y a cambio de perdonarles la deuda tomen control de algún recurso estratégico o, o que, que avance su agenda a cambio de, de perdonarles la deuda y además, ¿se quiere confirmar eso? o sea tengo entendido que es esa, el módulo operandi.
1: Bueno, sí, está hablando de especialmente este caso famoso de Han Bandota en, en Sri Lanka y, y lo que lo siempre llama um, esa, esa trampa de, de endeudamiento. Um, y um, yo creo que aunque esto sí ocurre, pero yo creo que um, si sí, esta referencia ha sido aplicada en tantos casos donde realmente no es exactamente Correcto, que ha perdido un poco su sentido porque um, lo que yo puedo decir uh, por un lado es es que um, o sea, los empresas chinos, um, especialmente las entidades estatales, uh, sí um, tienen una coordinación por el gobierno. O sea, el, go el, el gobierno no tiene un master plan um, un, uh, para para hacer así, este, este trampo por razones estratégicos uh, el gobierno chino en mi opinión um, su primer objetivo es, es que a través de sus empresas estatales y, y otras actividades um, que que, que consiga lo que China necesita, lo que es el um, exceso asegurado um, a, a materiales primos, a commodities, a comida que, que China necesita, también mercados y obviamente de captar uh, tanto de mercado posible uh, para su sí mismo. Y muchas veces uh, utiliza también um, posición no solo en, en los mercados, uh, sino uh, también um, posición en, en sectores de, de infraestructura, uh, no solo... Um, caminos y, 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 um, y, y puertos sino como infraestructura eléctrica infraestructura de telecomunicación infraestructura um, financiero, etcétera, etcétera, cada vez más, más uh, um, sofisticado pero lo que pasa en, en estos es, es que cuando um, los empresas chinos y también los bancos chinos persiguen a proyectos que, que son en sus intereses estratégicos, siempre ellos tienen un plan o sea, que de, de ganar si el proyecto fracasa o si ganan si el proyecto avanza. Entonces, yo creo que lo que ocurrió en, en Sri Lanka fue, fue un buen ejemplo de, de esto. Por un lado, sí, había empresas constructores que, que realmente quería ese, ese trabajo de este puerto de Han Pantota. Había bancos uh, con el interés en, en tener a dónde uh, prestar su, su dinero um, y por supuesto como Sri Lanka um, como un puerto alternativo um, para China y en, en esta parte de, de Asia, um, era un punto de acceso de intereses estratégicos y, por supuesto, había intereses estatales. Entonces, había una convergencia de, de todas estas cosas. Y, por supuesto, como siempre ocurre, um, había un gobierno en, en cargo que creo que realmente beneficiaba a través de, de, de pagos al, al, al lado así, las personas que tomaron decisión el gobierno seguramente beneficiaba y también um, políticamente el partido en poder beneficiaba porque um, aunque había un puerto en Colombo, siempre había otro puerto, um, este nuevo puerto hubiera sido um, en la área donde este partido tenía sus apoyadores uh, entonces el hecho que realmente no era un caso de negocios bien considerado en este puerto um, ya China estructuró Estos este, um, negocios para asegurar Que pasa, lo que pasa Ya iba a ser pagado Entonces lo que pa pasó o sea, A diferencia del oeste que, que dice ah, Tiene que, que tener un buen business case Etcétera et pa, para, para que preste dinero Y bajo condiciones de transparencia um, Los chinos muchas veces Estructuran los negocios para asegurar Que ellos reciben beneficio Reciben pago si, y, y si funciona o no Ya eso es el problema del de inversionista de, de, de socio. Entonces, este caso fue un desastre porque por el puerto en Colombo no había negocios para um, este, este nuevo puerto en, en Hanbatota y llegó el nuevo gobierno de otro partido. Es como, ¿por qué hemos invertido tanto en este puerto, tanto en dudamiento? Tenemos otras uh, cosas para, para que deseamos usar este dinero. Um, esto también, este puerto, beneficia a las personas del partido opuesto, etcétera, etcétera. Y entonces China dijo, bueno, si ustedes quieren, tenemos un alternativo para ustedes. Um, uh, solo si, si nos permiten operar este puerto para los próximos 99 años, entonces ya, ya cancelamos el duda. Entonces, lo que yo no veo que era como un gran complot para obtener esto, sino era una posición que gana en hacer los negocios, pero gana si fracasa en negocios. Y la mismo cosa, por ejemplo, en contratos con, con Venezuela, con, con Ecuador, Bajo Rafael Corea, etc. Uh -huh, uh -huh. Um, y e, igual también en, en México y entonces yo creo que lo que es importante es, es entender que los empresas chinos con el apoyo de, del gobierno de china a veces son muy predatorios que así uh, si los gobiernos no tienen transparencia y un buen equipo de estructurar bien el negocio negocios um, o sea estas inversiones no por largo plazo benefician a los personas los, los chinos feliz de la vida, de, de hacer el trabajo, um, pero si sí funciona o no como beneficio para el país, es que oportunidad de, de, de quien ya obliga y gasta ya dinero público para, para hacer esto. Y yo creo que es una lección, si sea para, para México o, o cualquier, cualquier país negociando con, con los chinos.
0: Ok, y trayendo esto más al tema mexicano, ¿cuál crees que es la estrategia si es que hay una estrategia de, de, de México hacia, hacia China. O sea, lo más, lo más probable quiero yo pensar es que simplemente quieren aprovecharse de lo, del ne nearshoring, que es uh, like, básicamente el incremento que va a haber de inversión en México de compañías que se van a salir de China para, para venirse a México porque Estados Unidos tiene problemas con China. Y, y ver cómo, cómo hacer, facilitar esa, ese... ...ese influx de capital... ...pero... ...mi... ...mi, mi miedo... Mi, mi, no todo mi, miedo mi, mi, ...mi idea es que tal vez podría ser algo más... ...más ideológico... ...o, o estratégico... En el, que, ...en el contexto de que, que... China... ...China tiene problemas en, en el... En, ...en su océano... ...con varios... Uh, ...varios países... Que, ...que le pueden bloquear el, el ingreso de, de materias primas. Y, y, y yo lo que pienso que China puede hacer es intentar aliarse con México... ...para crearle problemas similares a, a, a Estados Unidos... ...y luego tener un, un, un pie para negociar. Creo que puede ser más conspiranoico, ¿verdad? Pero me, me hace mucho eh, paralelo a, a la manera en la que los rusos... ...intentaron negociar con Estados Unidos... Donde ellos tenían el problema. de Que había misiles cerca de Rusia. Y dijeron bueno. ¿Cómo hacemos para solucionar este problema? Bueno ponemos misiles en, en Cuba. Y después negociamos. De que tú quitas tus misiles. Y yo quito mis misiles. Entonces creo que sería estratégicamente óptimo para China. Buscar una manera de crearle. Un, un, un problema. Este, que pueda ser mediático. No necesariamente real. En México o, o en Cuba. Y después negociar. Eh, beneficios para, para para sí pero no sé qué tanto es simplemente este sí. verdad o no
1: bueno para, para mí, o sea, ya el gobierno de China ya persigue varios uh, estratégicos uh, diferentes um, de forma simultánea, o sea, de nivel comercial y de nivel uh, estratégico político y militar, etcétera, y yo creo que la importancia de México tiene que ver con un poco de, de todo. Primero que nada, um, yo no veo que, que China hace lo que hizo Rusia durante la Guerra Fría de, 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 de buscar socavar democracias o, o, o ubicar a cosas netamente militares um, um, para poner en realidad de forma inmediata um, los Estados Unidos. Um, quizás si había una guerra entre China y los Estados Unidos, um, sí, o sea, su, uh, su presencia uh, comercial más su, um, sus interacciones militares sería herramientas que, que podría aprovechar um, para poner en riesgo la, la patria de, de los Estados Unidos, incluso um, de, desde México. Pero yo no veo que eso en, en tiempos uh, no de guerra es, es su objetivo Primario, pero por supuesto es una consideración. Um, más, que, más que nada, lo que, lo que yo veo es, es que um, en, en cada sector, por un lado, China sí tiene intereses económicos. Y por supuesto, México es un mercado importante y también uh, antes uh, por um, NAFTA y ahora por USMCA, um, el acceso al mercado estadounidense a través de, 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 de México. Especialmente ahora que ya... Yeah, aumenta la tensión um, entre China y los Estados Unidos. Yo creo que esto ha aumentado el impulso por empresas uh, chinas de, mover su, de mudar sus su negocios desde China a México para, para seguir este acceso. O sea, este mismo nearshoring que está impulsando empresas no chinos de, de, de cambiar su, 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 su ubicación desde, desde, desde China a a México también está impulsando empresas chinos de, de hacerlo um, y también um, por cumplir con los requisitos de um, de, um, de, de continente contenido local bajo los, um, bajo uh, USMCA entonces uh, los precios chinos chinas mismos uh, en sectores como uh, lo de fracciones de, de autos um, han sido obligados de, de buscar abastecedores Um, locales, um, si, si son avanceses locales chinos o, o, o no chinos, y eso ha sido bueno, un beneficio para México, pero, pero también un, un gran desafío para, para los chinos. Um, pero en todos los sectores también tenemos por ejemplo, obviamente en, en telecomunicación, Huawei ha sido desde hace 20 años en, en, en México, um, pero sí, sigue expandiendo, y no solo en, en sus teléfonos y, y su infraestructura, sino también en sectores como um, computación en, en, en nube, um, de, de, de cloud computing, donde busca atraer um, empresas mexicanos de, de ubicarse allá. Um, y cuando hablamos de muchos, como digamos, uh, Negocios digitales, por ejemplo, um, lo de um, sistemas de vigilancia de empresas como Hikevision um, y, y también uh, cosas como Alibaba, uh, aunque con fuertes competidores en uh, in, in, in México. Um, pero también hasta empresas como, por ejemplo, Didi. O sea, Didi Chuxon ha, ha hecho... Advances, realizado avances impresionantes en México, igual como en Colombia y en Brasil en los últimos años durante uh, COVID-19. Um, pero todas esas empresas, o sea, hay, hay un interés económico, pero también um, hay implicaciones estratégicas porque bajo la Ley um, de Seguridad Nacional de, de China de 2017, uh, los, uh, esas empresas están obligadas a entregar sus datos al gobierno chino si determina que es un tema de seguridad nacional. Entonces, uh, todos los datos por los empresarios mexicanos y, y personas del gobierno de, de México ya usando los, los uh, taxis Didi uh, o, o también um, todo lo que se podría captar. Um, estas uh, cámaras de Hike Vision o todo lo que, que podría uh, pasar um, en, en, en los sistemas de, de Huawei o los teléfonos de Huawei y, 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 y Xiaomi, etc., um, podría ser entregado a servidores uh, fuera de, de México accesible a. A China. Lo que por un lado es un, un tema de poner en riesgo um, de comprometer um, o sea, ciertas cosas personales de los uh, ministros, viceministros, uh, ejecutivos, etcétera, Pero, pero también um, pone en riesgo la habilidad de empresas de proteger su propiedad intelectual y sus procesos. Um. Por ejemplo, yo conozco empresas que, que ni loco pensarían en ubicar su propiedad intelectual y, y procesos sensibles en China porque entienden que, que China busca robar estos para su ventaja comercial. Sin, sin embargo, no piensan tanto en los riesgos en, en ubicar sus procesos en un país como México o Brasil, etcétera, o Argentina, donde cada vez más la infraestructura um, digital es en las manos de empresas chinas, um, y hay cada vez más maneras pa para que, que China podría captar su, uh, su información um, para ventaja comercial y robar su propiedad intelectual, um, y en estos países, entonces eso es, es otro riesgo. Y bueno, por supuesto también podemos hablar de, de también um, riesgos distintos en en otros sectores en, en México um, y, y cómo podría impactar de, de, de forma no tan positivo la um, industria mexicana, porque siempre China busca su propio ventaja, quiere que um, aunque hay inversiones pero quiere que en, en, en el fin el valor agregado sale a China y no a los locales o sea, eso siempre ha sido un problema con la cantidad de obreros locales que, que emplean China o así sea, a veces lo emplean pero y en países como en el Caribe y otros, um, si el gobierno no, sopo, no solo se pone fuerte para enforzar sus, sus leyes, um, la cantidad de obreros locales versus chinos ya a veces es, es lo mínimo posible. Um, pero también en el, el fin, um, por ejemplo, si empresas chinas van desplazando, por ejemplo, empresas mexicanos la cuestión es, es ¿a dónde va? el beneficio de capital a dónde va um, y por ejemplo eso fue una de las preocupaciones por, por esto de, de Dragon Mart en, en Quintana Roo ¿sí? porque esto fue un peligro de servir como un punto de entrada por, para empresas chinos de, de varios tipos um, no solo del de sector al menor sino también um, de, um, de, de o sea, la, la fabricación y distribución y la, la preocupación es que en, en el fin, eso iba a desplazar empresarios mexicanos en, en estos sectores um, por una competencia desleal y, y en el fin los beneficios salen a los chinos a pesar de una inversión más o menos uh, sustancial in, in, inicialmente. Um, también destaca mencionar que en otros sectores hay otros intereses estratégicos aunque económicos, por ejemplo um, China tiene un interés um, en posicionarse bien um, en vehículos eléctricos o sea, paneles solares y, por ejemplo su, sus carros eléctricos y buses eléctricos de BYD en, entre otros, um, pero no solo es como un buen negocio sino que China reconoce que quiere estar en esos sectores del, del, del futuro. Um, y uno de esos también es uh, uh, en, este, um, en estas cosas verde uh, eléctrico um, una un cosa importante es acceso a litio. Por ejemplo um, no solo es en en um, Chile con, um, con SQM, en la presencia de Tang Chi, no solo es Bolivia, no solo es en Argentina con, con varios proyectos, sino um, un nuevo proyecto muy importante de litio es, es, es este yacimiento Bacanora en, en, en Sonora, en, en México, um, en las manos de esta empresa china, gangfeng um, Pero también eso ilustra a veces la manera en que el gobierno... Sí, no siempre va la manera en que los chinos van, pero a veces ellos intentan utilizar su palanca para, para tener cosas a, a su favor. Por ejemplo, yo creo que los eh, escuchores acá recuerdan um, que, por un lado, um, una inversión de, de más de mil millones de dólares en que Gang Feng ya compró esto de, de Bacanora hace unos años pero luego um, AMLO dando cuenta que el litio era como eh, quizás en, en su imaginación el, el nuevo uh, petróleo entonces eso sería como el nuevo Pemex, o sea, con, con los días antiguos de... Cuantajama Cardenas de, El petróleo es lo nuestro y todo esto uh, Entonces um, cuando AMLO habló de nacionalizar el, uh, La industria De, de, de litio um, Los chinos básicamente dijeron Ojo, no, así si acabamos de, de gastar Un mil millones de dólares en adquirir esto uh, Por favor que, que piensa lo Dos veces Entonces fue muy interesante que Eso fue uno de los casos muy interesantes En que AMLO menos de una semana Después de anunciar esta nacionalización del sector um, hizo un revés decir ah pero vamos a dejar quien quien ha invertido en este sector ya derecho a seguir con sus inversiones lo que fue impresionante porque lo único inversionista grande en este sector ahora esos chinos y entonces al decir que vamos a respetar quien ha invertido en el sector básicamente es es decir ah lo que yo decía la semana pasada de, de nacionalizar el litio, ya no es cierto, no vamos a nacionalizar porque no vamos a tocar um, esta inversión chino que es dominante en el sector. Entonces, um, China sí tiene sus intereses estratégicos económicos y, y a veces uh, su palanque económico ya impacta el curso de gobiernos en, en la región al respecto. Entonces, um, pa, para mí sí, hay, hay intereses estratégicos no económicos, pero hay, hay que entender una diversidad de, de, de tipos de, de intereses que, que China persiga a, a la vez, a través de sus versiones y otras actividades. Um, bueno, lo dejo ya.
0: No, este... Está muy interesante, no había pensado en eso, no, no, había, no había sabido sobre esa revés en la política pública en el contexto de los intereses de China. Pero... O sea, quiero quiero hablar lo menos posible para, para darle más a usted, pero creo que la pregunta ahí es ¿cuál es la estrategia óptima para México? Porque podrías decir por una parte, o bueno, la estrategia óptima para México es aliarse lo más que se pueda con China, porque Estados Unidos ya tiene un poder muy prevalente en México y el único que le puede realmente ser una una contraparte sería tener alianzas con China en el caso de que Estados Unidos quisiera ...incrementar aranceles o seguir uh, eh, subsidiando, al, por ejemplo, al, al maíz, ¿verdad? O crear eh, algún algún inconveniente a México. México siempre podría decir, bueno, nos vamos a cargar más hacia China... ...y ya tenemos una infraestructura para ello. Y eso sería lo más estratégicamente óptimo para México, de una manera. Por otra parte, podrías decir, no, ya tenemos una, una relación interdependiente... ...con Estados Unidos, y aunque de vez en cuando hacen algo que no nos gusta... Eh, arriesgar un, una, una alianza comercial tan fuerte por simplemente estar intentando crear este alguna avenida nueva estratégica, no vale la pena no sé qué es lo que piensa usted
1: Sí, no, yo, yo creo que más que nada hay una combinación de o sea, México sí tiene que, que buscar sus beneficios económicos, y, y tanto como su independencia um, y soberanía política. Um, pero quizás pa, para mí la manera de hacerlo no es entregarse a, a, a China necesariamente. Um, por un lado yo creo que um, la lógica geográfico de México que ha sido desde antes lo, los tiempos de, de, de NAFTA um, es o sea, aprovechar sus su, su, sus lazos um, y infraestructura con el mercado de los Estados Unidos. Yo, yo creo que porque las distancias en cuanto a productos agrícolas, pro, um, est estas uh, uh, cadenas de abastecimiento en, en lo de manufacturero, etcétera, etcétera. Yo creo que hace sentido de, de aprovechar de esto también donde hay un, um, bueno, um, que hay, hay, hay un um, buen mercado um, en los Estados Unidos, uh, hay un valor agregado sustancial en, en méxico hay, hay transacciones uh, que, que obedece el, el estado de derecho y respetan los trabajadores etcétera etcétera en, en vez de, de enviar cosas uh, por la mitad de, de, del mundo con, con grandes costos o sea, pero por supuesto hay beneficios complementarios de, de cuando hace sentido de también aprovechar de inversión chino y, 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 y también invers, um, bueno, importaciones, exportaciones, uh, involucrando a uh, China. Pero um, quizás pa para mí, uh, por un lado, um, hay ciertos principios que es importante que, que el gobierno de México, igual como otros gobiernos, siga. Um, número uno es la transparencia, porque yo creo que cuando países como México están más vulnerable es, es cuando estos es, uh, negocios ya, ya se realizan ya, en, bueno, después de una gran comida en esta uh, cuarto arriba de un restaurante ya después de, 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 de mucho vino tequila o etcétera o, o, etcétera etc., um, y, y realmente um, o sea, a veces en esas circunstancias, los beneficios quizás van a las personas formando el contrato um, y no necesariamente las mejores condiciones um, y a, 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 al pueblo mexicano, etcétera. Y los chinos son expertos en, la, o sea, en esta guerra legal y la burocracia. Entonces, hay muchos, muchos casos. Hay, hay un estudio excelente um, uh, realizado por esta Universidad William Mary um, sobre uh, contratos de endudamiento, um, mir mirando esos contratos y realmente muestra los términos de contratos que, que son casi abusadores uh, por, por los chinos si, si uno se permiten esto. Entonces, yo creo que número uno, la transparencia para, para asegurar que los beneficios de cualquier contrato de China son, son justos, son, son buenos y, y que, que van al beneficio del pueblo y no a uh, lo que está formando. Um, número dos, o sea, bajo un marco de Estado de Derecho um, y um, con Oportunidades igual pa, para todos. Entonces, a veces, si es un gobierno-gobierno, um, esta etapa que hay otra oferta que podría ser hasta mejor que, que los de China. Um, pero cuando uno no sabe o tiene oportunidad de otros de competir, no, no ven esto. Yo recuerdo el caso de la Ruta 32 en Costa Rica, cuando la oferta china pareció como un regalo, pero en el fin, um, sus términos no incluyeran uh, ciertas cosas como este, uh, este, este, este trabajo por, por los dos lados de, de la carretera, ni um, con lo, los cosas de, de guardia um, al lado de los guardrails al lado de, de la carretera um, y si hubiera sido esto la, la empresa española hubiera tenido mejor oferta, entonces la oportunidad para ese tipo de competencia abierto bajo un, un marco de, de estado de derecho para todos. Y aparte de eso, también um, yo creo que la importancia de instituciones fuertes, um, o sea, instituciones que planean um, si realmente hay, hay algo um, que si el, el Estado va a invertir, invertir en dinero. Um, por ejemplo, yo recuerdo el presidente Varela en Panamá ya vio un train bala en, en China y quería tener un tren bala en Um, en, en Panamá yendo, uh, ellos iban a invertir um, 4 mil millones de dólares de dinero del pueblo panameño um, en algo que ni apareció en el plan de desarrollo nacional 2030 de, 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 de Panamá, entonces um, sino en proceso de planificación cómo iban a gastar el dinero de, del pueblo para, para tener realmente um, un caso um, para, para producir valor de esto en el futuro para el pueblo, entonces muy probablemente sale con nada. Eso, como mencionamos, fue el problema con, con Han Bantota. O sea, que no había una planificación que ah, si vamos a gastar el dinero en dudamiento de, del pueblo en esto, que esto va a rendir beneficios um, adecuados para, para el pueblo. Um, pero también por encima de esto, o así sea, hay como competencia en los Organizaciones evaluando los contratos y las ofertas, um, evaluando los términos como acabamos de, de mencionar, de los contratos, um, también enforzando las leyes. O sea, las empresas chinas son expertos en aprovechar de, de la gente. Um, de, o sea, no es que solo los chinos son, son, son malos o cada empresa chino siempre es, 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 es malo, pero a veces uh, los empresas chinos cuando pueden, ya son entre los peores en, en aprovechar de ausencia u, o descuido del gobierno en, en cuanto a incluir más trabajadores suyos, diversos um, trabajadores locales uh, según sus um, obligaciones uh, en entrar al país o, por ejemplo, um, en, en descuidar los reglas uh, medioambientales, etc. Entonces, si, si uno no aplica las leyes a, a todo, entonces también las cosas salen mal. Entonces, en todos los aspectos, lo que estoy diciendo es... Um, no es que México no deba hacer cosas con China, sino es muy importante de aplicar esos principios de transparencia, Estado de Derecho, fuerzas de instituciones, etcétera, para, para no uh, ser aprovechado por los chinos. Um, por otro lado, la misma cosa aplica en cuanto um, a la, la búsqueda de ubicar pro, pro, productos y empresas chinos, uh, mexicanos. En, en China, yo creo que es importante de tener una buena conversión, uh, una buena coordinación, uh, pro México igual como como pro Chile. Um, o sea, los chilenos con, con mucho esfuerzo han tenido éxito en ubicar por lo menos sus uh, uvas de mesa, sus cerezas, uh, sus vinos, etcétera, um, establecer un marco país, etcétera. Um, yo creo que México no ha tenido este nivel de coordinación que requiere un un gran planificación y coordinación con, con sus empresas. O sea, había algunos intentos, yo recuerdo hace tiempo, um, por ejemplo, este restaurante mexicano, um, el fogoncito intentó, pero casi fracasó en, en, en China. Entonces, yo creo que esta planificación también es importante. Um, y, y también yo creo que es importante que, que México mantenga una diversidad de relaciones y acceso a... A mercado occidental o sea, yo creo que los grandes um, casos en que los países están aprovechados por China son casos en que esos países rechazan principios de mercado exceso a uh, financiamiento occidental y así se entreguen uh, sin otras opciones um, a, a, a China por ejemplo Rafael Corea después de renunciar o a sea, los, uh, los préstamos del Fondo Monetario Internacional ya y solo podría obtener tasas de interés ya absurdos como 7% en aquel entonces um, de, de, de China entonces, um, entonces yo creo que lo importante para, para México es, es mantenerse política que respeta Estado de Derecho y mercados y, y relaciones políticos con los Estados Unidos con la Unión Europea con los, otros, con, con los japoneses uh, que, que son también inversionistas importantes igual como los coreanos en, en México y solo si uno mantiene todos sus opciones abiertos y acceso a todos um, fuentes de financiamiento y préstamos entonces Ay. solo en esta oportunidad
0: Yep.
1: Um. Claro, entonces ya yeah, va con, con el chino, pero no se cortó sus opciones en un discurso um, socialista, populista, y después de, de solo tener la opción chino, ya se encuentra que lo que ofrecen los chinos es mil veces peor que lo que ofrecen los, los otros, pero en este momento es demasiado tarde, entonces... Para mí, esos son por lo menos los principios que apliquen a México y a otros países de, de cómo aprovechar y no ser aprovechado por, por, por Chino en, en cuanto a esta relación.
0: Ok. Sí, sí, creo que bueno, eso sería lo ideal, pero parte de lo que pienso es que, que no tenemos instituciones fuertes y en particular lo que decía en la transparencia es un hecho que Creo que es como 80% de los contratos que está haciendo el gobierno federal son de asignación directa y el ciclo político mexicano hace que sea una estrategia, una estrategia óptima el conseguir la mayor cantidad de dinero ahora y dejarle la deuda al que sigue, entonces China puede planear a largo plazo y México a corto plazo y realmente no tiene una ética en absoluto acerca sobre endeudar al gobierno que sigue, así que Sí. No veo porque no se acercaría a China, especialmente en el contexto de que político en el cual siempre podrían eh, usar la carta nacionalista y decir sí tal vez sea más caro, pero pues la alternativa son los americanos y queremos acercarnos a, a China comunista como nosotros somos de izquierda. No o sé sea, algo por uh -huh. es, por esa esa retórica, no sé qué piensa usted.
1: Sí, no, por supuesto. Sí, um, México, por supuesto, no es el único país que a, a cae en esa trampa y tener dificultades con sus instituciones. Um, bueno, um, por el trabajo que, que yo he hecho en, en México, yo puedo decir que hay, hay muchos países peores que, que México en, al respecto, pero por supuesto México no es con el gobierno idóneo. Um, pero para mí, yo creo que lo importante es, es entender y tener este, este mensaje um, a, a, al pueblo, uh, pa, para que um, cuando llega el voz y los populistas, uh, que, que recuerda que uh, aunque esto suena bonito y orgullo y soberanía nacional um, donde realmente son los intereses en el desarrollo del de pueblo es en gobierno competente, um, es en transparencia es en Estado de Derecho y que, que no permite o sea, yo creo que um, en muchos casos de los digamos gobiernos populistas uh, si estamos hablando de Hugo Chávez en, en Venezuela, Rafael Correa en, en Ecuador, Evo Morales en, en Bolivia o francamente ahora la nueva generación de gobiernos populistas um, llegan a poder porque um, los gobiernos de, de antes del de torno han, no han hecho un buen desempeño en luchar contra la corrupción, en, en luchar, um, en, en dar un, un buen desempeño um, a, a, a la gente en, en combatir la desigualdad y problemas y pobreza, etcétera, etcétera, la, la seguridad pública. Um, entonces, uh, la gente empieza a perder fe en las instituciones democráticas y empieza a ser más abierto cuando alguien la o sea, lo, lo susurran de, de forma bonito que a ah, otra op oportunidad si solo ya pone su confianza en, en mí como como persona um, y, y entonces para mí lo parte crítico es que los ciudadanos entiendan que lo, lo importante de, de seguir procesos y estructuras de, de buena gobernanza y, y, no, y, y entiendan el peligro que representa esas, digamos, susurros populistas, um, y que en, en el fin no lleva a nada bueno. Um, y, y yo creo que solo porque esta resistencia del pueblo es lo que en, en el fin evita que, a pesar de, de todos los defectos de gober, gobernadores, uh, o Antes sea, de evitar que llegue algo peor, que, que entregue a la población en su desesperación y en una situación peor. Entonces, yo creo que es, es esto que, que el, el pueblo está consciente de, de esto que ya sigue aplicando fuerza de poner presión en sus sus líderes de, 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 de dar un mejor gobierno y aplicar las leyes. Y esto aplica pa, para mí con China y con, con muchos otros cosas, en, en mi manera de pensar.
0: Ok. Sí, no, pues sería, sería lo ideal, solo que estoy pensando en, en el contexto eh, político mexicano, después de López Obrador probablemente va a ser Chainbaum o Ebrard quien va a quedar en el gobierno y pues no, dado por ejemplo Chainbaum con lo, lo, el problema que tenía del metro, no veo a ella como haciendo... Y, y Marcelo también estaba involucrado en eso, pero... O sea, es un claro ejemplo de, de, de una mala inversión... Y, y, y hacerse con el dinero público... Este... A través de... Pues de contratos de, de dar material subóptimo... Entonces... O sea, es exactamente lo que, está, exactamente lo que estás diciendo... Es lo que sucedió en el metro, así... De que ambos estaban involucrados... Y van a tomar control del país, así que me... O sea, estás diciéndome... China probablemente va a tomar control de tu país, Marcelo... Así que... Uh.
1: <risas> bueno, sí, por, por supuesto, o sea, yo, yo entiendo, bueno, por lo menos uh, el rumor es, es que AMLO realmente prefiere um, a Claudia Sheinbaum, um, quizás por su, uh, su, 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 su manera parecida en ciertas políticas sociales, etcétera, etcétera, pero como usted bien dice, um, que, que sigue cayendo partes del metro por descuido, o sea, esto ya mata un poco um, las uh, uh, esperanzas de, de Sean Vaughn por ser presidente porque bueno es como ah, si se si ha manejado tan, tan mal el DF entonces ya como podría manejar el, el, el país um, y entonces eso por supuesto ya ya eleva las posibilidades de, de hablar um, aunque, bueno, siempre hay la posibilidad que, bueno, la unificación de los otros partidos, el, el, el PRI, PAN y PRD um, ya podría eventualmente presentar una un opción alternativa corriente, pero hasta ahora no he visto que esto muestra mucha posibilidad, pero, pero, pero vamos a ver. Um, y, pero en, en todos mm. esos uh, casos, um, si es Ebrard, lo que yo veo es, es que, um, y yo veo a Brad, en cuanto a su política de, como algo competente um, y, y entiendo muy bien um, la, o sea, las posibilidades de China o sea, cuando era um, el alcalde de DF también um, él viajó uno de los primeros a, a, alcaldes en, en esta época yo creo que como 2007 de, de viajar a China buscando Oportunidades, inversiones uh, chinos en, en el DF y, proyect, uh, y proyectos conjuntos. Uh, entonces, él entiende muy bien, y bueno, en 2019 ya, ya con su proyecto en, en China. Um, también uh, cuando México era en cargo de, de CELAC en 2020, fue Abraham como canciller um, quien lideraba la posición mexicana um, como jefe de, de CELAC y esta cumbre China-CELAC que, que se realizó uh, produciendo el plan China-CELAC uh, 2022-2024. Entonces, se, se nota que Abraham ya, ya tiene mucho conocimiento de, de, de China y yo sospecho que, que si esto podría Abrir um, más posibilidades para acelerar esta gira México hacia China. Um, quiero pensar que mm, no sería completamente desastroso, porque mm, lo que yo veo en, en cuanto a sus decisiones, con todo el respeto de este gobierno, de, de eliminar el antiguo proyecto del de aeropuerto y reemplazarlo con el aeropuerto cuya ubicación y características no hacía sentido, um, y otras cosas en involucrar a um, los militares pa para gestionar. O sea, a veces yo quiero esperar que, que por lo menos a, a Broad iba a involucrar a los chinos de, de, de forma más coherente y, y, y más sabia, pero siempre los, los chinos son, son muy buenos en, en aprovechar la necesidad de, de, de un país. Y, um, y lo que más me preocupa... Es, es también esta otra dimensión que, que yo mencioné antes um, en, en mi opinión, um, las cosas que yo he visto de, de Brar en, en cuanto a posición en México en CELAC, en cuanto a por ejemplo um, esas uh, ideas de reestablecer relaciones con Corea del Norte um, de posicionar a México como, um, como el negociador de, de, de paz de, de, de reabrir las puertas de la región por el presidente de facto, aunque okay, criminal de, de Venezuela, o sea, Nicolás Maduro, etcétera. Et o sea, todos esos tipos de cosas, hasta la posición de, de México ahora, que, que la invasión por Rusia de Ucrania y todas esas depredaciones y, y violaciones de ley humanitaria, todas todo esas cosas. Um, cuando el gobierno de México, que supuestamente representa un voz democrático, ya dice que esas cosas más en el, el mundo solo es una un cosa en que no puede decir cuál es el lado bien y el lado mal. Um, o sea, esta orientación um, y quizás en cierta forma esto representa un deseo de regresar a la política nacionalista mexicana de Echeverría en, en esta época, um, aunque eso no es... O sea, este mundo es muy diferente que el mundo de los 70 um, en cuanto a la interdependencia, en cuanto a la importancia de la relación económica entre nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, lo que me preocupa es si Abraham quiere reposicionar a México en este rumbo, um, eso tendría un impacto enorme estratégico peligroso para los Estados Unidos, quien ha uh, confiado y quien realmente. Uh, beneficiado por, por tener un, un socio comercial y político y en la región, especialmente desde la época de, de NAFTA 94, um, con la cooperación sobre temas de seguridad, sobre temas de drogas, sobre temas de inmigración, etcétera, etc. um, Y si se fracasa esta esta amistad, esta asociación en el interés de regresar a una época ya, ya acabada de los 70. Entonces, um, me preocupa mucho que sería desastroso, tanto para México que para los Estados Unidos, um, de, de llevar a México en, en este rumbo. Y yo creo que en esta, en, en esta situación, um, la relación México-China sería lo menor de las preocupaciones de por, por México en su posición en América Latina en, en el mundo, en, en mi posición en mi opinión personal
0: Sí, creo, creo, que, creo que comparto lo que dice en, en particular creo que creo que Marcelo Obrado va a terminar ganando, no sé qué tanto sea pienso que si el factor principal es el movimiento partidista y la cantidad de gente que le van a pagar para ir a votar, posiblemente vegane Chainbound, y, pero electoralmente la única alternativa que veo viable es claramente Marcelo Ebrard, en el contexto de que el PAN, que era la única oposición viable, salió con el PRI y con otros grupos de izquierda, cuando por años eh, los grupos de izquierda están hablando sobre el PRIAN y cómo vía alianzas. ...entre el PAN y otros partidos... ...que negaban rotundamente... ...y ahora se están aliando a, a, abiertamente... ...mostrando... pues ...obviamente sus verdaderos colores... Um, ...no creo que tengan una forma de redimirse... ...además de que no tienen ninguna... ...no existe ningún... ...perfil... ...además de Anaya... que no puede levantar... La, 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 ...el ánimo popular... ...entonces para... ...al menos en mi, en mi mente... La única conversación real es Chainbaum versus eh, Marcelo Brad. Probablemente va a terminar siendo Marcelo Brad porque es considerado por la derecha, por la gente de clase media y clase alta, como la persona más centrada. Y, 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 y está siempre se ve simplemente como el títere de AMLO. Um, entonces, asumiendo que, que Brad tome el control, la pregunta que yo tendría es... ...si va a ser un tecnócrata al estilo PRI... ...o si va a intentar hacer... ...tomar una, una, una perspectiva más... Uh, ...izquierdosa, por decirlo de una manera más morenista ...con dos fines, o con dos posibles explicaciones. Una, que sea realmente sus verdaderos colores... ...y la otra es que simplemente busco cómo mantenerse... Como, como ...mantener... Eh, ...la base del partido Morena con él... ...mostrándoles que él también... ...él también es tan comunista... ...como el resto de ellos, así... Uh, sí. ...entonces la, 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 la... cuestión ahí es que... ...qué es lo que piensa usted que vaya a terminar siendo con, con, ...en caso de que Marcelo Ebrard... ...vaya a ser, y la la, la ...la pregunta más específica sería... ...si usted ve a Ebrard... ...más como un tecnócrata... ...o más como un ideólogo... ...porque podrías decir... Que su carrera hasta ahora ha sido como un, 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 un segundo ¿verdad? de personas en el poder y pues tiene que hacer lo que le diga el PRI es lo que hace, lo que diga Morena es lo que hace y pues mientras sea óptimo en el trabajo se mantiene en el, dentro del ciclo de poder o el círculo de poder y nunca realmente han tenido pues el, la oportunidad de expresarse este, pues como, como él quiera hacer ¿verdad? este y la pregunta es si va va a continuar simplemente Siendo un tecnócrata, haciendo lo que crea que es óptimo para el país y, y mantener la fiesta en paz, o si, si usted ve que él tenga aspiraciones similarmente como AMLO de ser no nada más un, un presidente más, sino ser un, un presidente con un giro ideológico. No sé si me doy a explicar
1: sí, 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 no, es, es una buena pregunta y yo creo que será muy importante esta respuesta por el futuro de México y, y los Estados Unidos um, y quizás también uh, como ve, con, con la hora que estamos llegando el, el fin de, de nuestro tiempo entonces uh -huh. quizás uh, eso es un buen um, lugar para para, um, para reflexionar y terminar con esas reflexiones um, y, y realmente en lo que yo he visto desde lejos en, en los Estados Unidos de Abraham, yo tengo la impresión que, que si sí, es, es, es un tecnócrato competente, entonces yo creo que no es el fin del mundo si llega Abraham a la presidencia. Sin embargo, um, lo que es mi percepción es, es que sus impulsos, uh, tanto en la política extranjera de regresar a esta época de, de Echeverría, donde ahora no se aplica, um, y, y, y también en, en su política doméstica, um, podría tener impactos muy negativos que podría escalar uh, muy fuera de control yo, yo veo que hasta AMLO bajo estas interacciones difíciles con, con presidente Trump y, y, y otras Um, y ahora con, con presidente Biden ha intentado mantener un balance entre relaciones positivas con los Estados Unidos y por supuesto Canadá um, pero defendiendo la soberanía de, de, de México y, y sus derechos um, y, y siempre ha buscado este balance y creo que Ebrard o quien sea el presidente en México en el futuro tiene que, que buscar este balance si, si no um, uh, costo grave de los intereses de de México. Um, y sin embargo, también para mí, al ver el acercamiento de México a los Estados Unidos, bueno, realmente empezando durante esta época de, de Vicente Fox, pero también siguiendo, siguiendo especialmente en temas de seguridad bajo la administración de Calderón y luego, a pesar de algunas pausas con Campeña Neto, etc., um, para mí esto ha mostrado muy claramente um, esta importancia de esta relación y en seguridad y, y también en, en cooperación e económica y que cuando la cooperación es cerca con respeto para la soberanía y, y, y un respeto mutuo que podemos lograr muchas cosas uh, importantes juntos por supuesto siempre tenemos que superar malos entendimientos y fracciones y, y, y todo esto um, pero este florecimiento de la relación en este periodo um, me ha mostrado quizás lo que es posible y yo creo que esta visión de, de lo que podría ser de la relación México-Estados Unidos en lo económico y en otros uh, aspectos debe ser algo que, que nos da um, aspiraciones y nos guíe en el futuro de, de lo que intentamos uh, construir a pesar de las dificultades. Um, solo recordando lo que es posible, lo que podría ser y lo que es realmente en you know, el interés de, de los dos países de tener este tipo de relación positiva una integración económica entre nuestros nuestros países, en, en mi opinión. Pero, de nuevo, para, para mí ha sido un gran gusto de estar con, con usted en este programa um, y espero que seguimos en uh, el futuro en, en otros programas. Pero muchas gracias por la oportunidad de, de estar con usted en este programa.
0: No, muchas gracias a ti y muchas gracias por su tiempo. Uh, al auditorio, también gracias por su tiempo y espero que, que volvamos a tener esta oportunidad. Uh, de nuevo, esto fue un video para Vanguardia Libertaria y Partido Libertario México. Nos pueden encontrar en YouTube con Partido Libertario Mexicano y en Spotify y en general en el streaming de podcast como Vanguardia Libertaria. Que tengan un buen día. Igual. Sí, bueno. Ok, ya. Ya. ya.